0: Muy buenas tardes amigos y amigas emprendedores, bienvenidos a un episodio más de haz billetes quitándote los grilletes. Yo soy Jorge Bautista, el organizador de empresas, y hoy estoy muy contento de estar aquí grabando el episodio número 7, vamos avanzando ahí paso a paso con el podcast, y siempre con la intención de traerles invitados que les aporten mucho valor, además del mundo empresarial, también de otras áreas de la vida. Hay que recordar que el ser humano... Necesita ser atendido en distintas facetas de la vida. Necesito cuidar de mi salud, de mi espiritualidad, de mi mente, de mis relaciones. Y para eso, pues los empresarios normalmente reciben poca ayuda en la escuela y ahí se enfocan solamente en la parte técnica. Así que bueno, hoy, hoy no va a ser la excepción y vamos a platicar de unos temas que yo estoy seguro que te van a aportar mucho valor Así que te invito a que te quedes a escuchar este episodio, te agradezco que estés aquí y si te sirve también te pido que lo compartas. Así que bueno, el día de hoy eh, tenemos un invitado que estoy muy, muy contento de que esté conmigo. La verdad es que yo estoy intentando en cada uno de los capítulos traer principalmente a personas que a mí, a mí me han impactado, que han caminado conmigo, que me han acompañado y que me han ayudado a crecer tanto de manera personal, como profesionalmente, porque cuando crezco personalmente, eso inmediatamente se empieza a permear en mi negocio, en mi trabajo, en mis proyectos y en todos los sueños que tengo. Así que bueno, ahorita voy a, a presentarles un gran amigo, les anticipo un poco eh, su trayectoria. Eh, es una persona que pues ha estudiado distintos temas, eh, principalmente de filosofía, de teología. Hoy en día se dedica a acompañar a las personas que sufren pérdidas a través de todo el tema de tanatología, pero más allá de eso es un gran amigo y es alguien con quien se puede echar un cotorreo muy sabroso. Así que, sin más preámbulo, presento a mi gran amigo Toño Limón. ¿Cómo estás, mi querido Toño?
1: Bien, muy bien, Jorge Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí, con mucho gusto de, de compartir con todos tus seguidores, con todos los empresarios. Estos temas que, como bien dices, me parece que son muy importantes sobre todo porque eh, detrás de cada empresario hay una gran persona ¿no? entonces antes de ser empresarios son so, somos personas son personas muy valiosas y que necesitamos precisamente cuidar la vida de cada uno de ellos
0: ¿no? eh, totalmente toño platícanos un poco antes de que pasemos al tema para los que te escuchan por primera vez ¿Quién es Toño Limón, brevemente? Bien.
1: Toño Limón nació en la, nací en la ciudad de León, Guanajuato, hace 45 años. Y siempre he dicho que las calles de la ciudad de León, Guanajuato fueron mis primeras maestras, porque desde los 6 años hasta los 18 años trabajé en los tianguis con papá. Entonces, la verdad es que esto de las ventas también fue algo que marcó mi vida las relaciones, el estar con, con las personas. Y después eh, entré a trabajar a Banamex, que fue uno de los primeros empleos en una oficina, que, que también marcó mi vida ahí satisfactoriamente. Y después emprendí un camino eh, queriendo... Mi, mi misión, mi ideal era ser sacerdote, y después de estar 12 años en la congregación de misioneros del Espíritu Santo, salí y la misión que durante esos 12 años me quedó como muy grabada, que era favorecer la vida de las personas, dedicarme a que las personas tuvieran la mejor calidad de vida posible, porque nos merecemos vivir así, eh, se fue gestando después de haber estado en la congregación. Llegué a la Ciudad de México a seguirme formando, donde estudié de haber, después de haber estudiado filosofía, estudié teología, estudié eh, una especialidad en tanatología, una maestría en desarrollo humano, y eso es lo que me ha acompañado para dedicarme a el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo que después de vivir pérdidas, después de vivir eh, estos dolores ¿no? tan acuciantes, tan, tan grandes, decirle a las personas que son más grandes que el dolor y sus pérdidas. Y que si bien la vida no vuelve a ser igual, eso no significa que no vuelva a tener sentido. Y cuando hablo de las pérdidas, me refiero a cualquier pérdida que tengamos en la vida. La de un ser querido, eh, la pérdida de, de una empresa, de un trabajo, la pérdida de una mascota, la pérdida de una pareja, la ruptura de una amistad, el cambio de una ciudad, etc. ¿No? Hay muchísimas pérdidas que acompañan la vida del ser humano y que entonces al hacer conciencia de todo lo que perdemos, con lo que perdemos, eh, queremos de veras recobrar, resignificar y encontrar nuevos sentidos para caminar.
0: Padrísimo mi Toño, pues qué buena introducción y, y la verdad es que quiero aprovechar este espacio que nos regalaste y sacar todo el jugo posible, así que bueno, me voy a ir directo al tema. Y, y, y fíjate que me gustaría arrancar con una frase que hace poco escuché, y que inmediatamente la ligué con, con lo que tú haces y, y sobre todo con las conversaciones que hemos tenido, y, y es una frase que decía, resistirse al cambio es resistirse a la vida, ¿no? Si yo me resisto al cambio, me estoy resistiendo a una, a una inercia. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esa frase? ¿En realidad el ser humano se resiste al cambio?
1: Primero, quiero decir, sí, eh, es algo muy natural, resistirnos es algo muy natural, sin embargo, no es lo más conveniente, no es lo que mejor le hace al ser humano. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué digo que es natural? Eh, pues Porque al final de cuentas, la incertidumbre en la que vivimos a diario, eh, no es algo a lo que estemos habituados. El ser humano más bien busca seguridades, busca el, pues, el, sí la aventura, sí el aprender, sí el crecer, sí el conocer más, pero a veces no es fácil la parte de vivir la incertidumbre, ¿sí? el, el no confort, diríamos ahora. ¿no? Entonces, sí, sí, sí es natural la resistencia, pero yo también quiero decir que no es lo que mejor le hace al ser humano. Resistirnos es no vivir a plenitud la vida. Porque si algo sabemos que no cambia, es que todo cambia. ¿no? Eh, incluso desde los griegos, voy a de decirlo, eh, Heráclito decía, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Sí? Porque siempre estamos en un constante cambio, en un constante devenir. Y entonces, lo más eh, acuciante, o lo más difícil de cuando nos resistimos al cambio, es que nos generamos, y, y, y por eso la importancia, y, y la, la verdad, qué importante pregunta. Cuando nosotros nos resistimos al cambio, sufrimos. Resistirnos al cambio nos genera eh, ansiedad, nos genera depresiones, nos genera trastornos digestivos, eh, dolor, desesperación, eh, no sé, hay muchos cambios a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel relacional y que terminan por estancarnos.
0: Y, y, y fíjate, eso que acabas de decir, yo personalmente cuando estoy en periodos de, de ansiedad o de, o de esa incertidumbre muy fuerte, me he dado cuenta que cuando reconozco la pérdida, haz de cuenta que me quito una mochila de encima completamente, ¿no? Es, es como decir, ¿por qué me tardé tanto en aceptarlo? Y, y digo, puede ser una pérdida sencilla a los ojos de cualquiera, pero muy fuerte para mí en ese sentido, ¿no? Entonces, de, de, volviendo como un poco al origen, ¿Tú crees que nos han formado en una sociedad de prohibido perder? Sí,
1: totalmente. Totalmente. Es más, eh, yo lo, lo voy a decir así, estoy muy consciente que nadie nos enseñó a perder. Mm. Y por eso es que no estamos preparados. Cuando tenemos una pérdida, cual sea que esta sea, no estamos, no, no estamos preparados para perder. Siempre nos enseñaron a ganar. ¿sí? Claro. Y una de los de, de las cosas que en la vida sabemos es que después de varias pérdidas es que podemos llegar a ganar grandes cosas. Okay. Lo voy a decir así. Incluso en la cuestión del deporte. ¿Cuántas veces no perdimos un partido de fútbol para poder llegar incluso a una final durante mucho tiempo? Sí, claro. Entonces, efectivamente, no, no es que en la vida siempre ganas, 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 ganas. No, en la vida yo creo que desde el momento en el que nacemos, estamos perdiendo. Tenemos pérdidas. No somos muy conscientes de ellas. Y también, no de todas las pérdidas hacemos duelo. Pero de que estamos perdiendo, estamos perdiendo. ¿No? Y nos, más allá de formarnos en las pérdidas, eh, el problema es que no aceptamos perder.
0: Mm.
1: No es algo me, en, me engaño te... a mí mismo. Pues.
0: Exactamente. Mm. Sí. Yeah. No,
1: no, no es algo que estemos ni preparados, ni estemos acostumbrados. Y además se ve como algo malo. ¿no? O sea, pe perder es malo. Incluso mm. lo sofocamos o lo tapamos o incluso ni siquiera lo expresamos ¿no?
0: está, cuando, está como, como vetado en la sociedad ¿no?
1: totalmente cuando incluso vas a un casino pues no sales poniendo la foto cuando pierdes no o, o no sales claro. poniendo la foto y dices eh, perdí tantos miles de pesos pero cuando ganas le sacas la foto hasta la maquinita no que que, que, te, dio, <risas> que te dio los que, que te dio a ganar eso pasa sí sin embargo, siempre estamos en este proceso de pérdida.
0: Y, y, y eso que acabas de decir es algo bien criticable hoy en día de las redes sociales, que, que en realidad han venido como a potencializar esa falsa seguridad, ¿no? Parece, digo, en las redes parece que todos somos perfectos, ¿no? Y como tú bien dices, el, el muro está lleno de fotos de momentos impecables con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo pero ¿quién tiene un muro de los fracasos en sus redes sociales? ¿no? Entonces, creo que las redes están potencializando el origen del problema, ¿no crees?
1: Sí, to, to, totalmente de, de acuerdo, Jorge, y, y me hiciste recordar una, una, una frase que escuché incluso de, 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 de un oriental, un maestro oriental decía, eh, los éxitos esconden los aprendizajes de las derrotas no, no. precisamente por eso porque nosotros lo que incluso mostramos es lo que ganamos, a donde llegamos la cima pero para llegar allá eso está lleno de fracasos, está lleno de pérdidas está lleno de renuncias y, y, y en esto de, de verdad me, me parece que es muy importante este tema porque elegir que es una, una máxima del existencialismo, elegir es renunciar. ¿Sí? Entonces, los empresarios incluso, cuando eligen ser empresarios, cuando eligen el, todo este proceso de, de darle sentido a su filosofía, a la misión, a la visión, a los valores de la empresa, están haciendo renuncias importantes.
0: Sí, a la familia, al tiempo libre, a la salud incluso, a, a cuantos temas, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, elegir es renunciar. Y muchas veces no somos conscientes de todas las renuncias que hacemos. Que en ese sentido sería a veces todas las pérdidas que vamos teniendo en el camino.
0: Y, y, y fíjate lo que dijiste ahorita de... El, el éxito oculta los aprendizajes, yo creo que también algo que está echando a perder el asunto en cierta forma es el mostrar tanto éxito solamente sin ver como, como el iceberg, ¿no? Solo se ve la punta del éxito, no se ve lo demás, está creando en los nuevos emprendedores, y esto para los que nos escuchen que acaben de emprender, esa ansiedad por, por decir, tengo que tomar la píldora mágica del éxito y mañana voy a ser millonario. Y, y puede ser como una gran zanahoria que me ayude a avanzar, pero yo creo que también trae un arma de dos filos que es una frustración muy grande, ¿no? De decir, ¿por qué si todos estos güeyes de Silicon Valley a los 25 ya son millonarios, yo no tengo dinero en la cuenta, soy un fracasado acaso? Y entonces yo creo que se está también potencializando eso negativamente, ¿no?
1: Sí, de, de acuerdo contigo. Totalmente coincido... Y sobre todo, yo, yo diría, más allá de generar una idea negativa, una idea, eh, pues una, una, una mala idea del fracaso, ¿sí? yo creo que hoy tendríamos que hablar cada vez más del fracaso. Uh -huh. y, y no lo quiero decir porque, a ver, lo, lo, lo voy a decir mejor de esta manera. Cuando yo me empecé a estudiar y a formarme como tanatólogo para acompañar procesos de duelo a raíz de las pérdidas, mucha gente incluso me, me decía que por qué hablaba de la muerte, ¿no? que por qué hablaba de las pérdidas, que eso era atraer la muerte o atraer las pérdidas. Y entonces, como si esta parte de lo que hablas lo atraes, yo dije, pues no, al contrario. Hoy necesitamos, para poder a aprender a vivir con mayor vitalidad, aprender a vivir con mayor pasión, necesitamos tomar conciencia y asombrarnos de que solamente tenemos cada día para vivir. ¿Sí? De que solamente claro. tenemos hoy. Y, y, y entonces, a mí más bien, la cuestión de... Hablar del fracaso, hablar de las pérdidas, me parece que es tan importante porque le da sentido a, al éxito y le da sentido a la vida y, y le da sentido a todo lo que nos rodea.
0: Toda, ¿tú crees que toda? Ahorita decías un comentario que me llamó la atención. Toda pérdida trae una ganancia.
1: El, a ver, lo, te voy a responder que sí. Digo, es una pregunta muy, muy generalista, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Pero te, te voy a decir, las pérdidas no son para que aprendamos. Los fracasos no son para que aprendamos cosas. Eh, nosotros decidimos aprender del fracaso y de las pérdidas. Entonces, siempre traen una ganancia porque siempre hay un aprendizaje. ¿Sí? Ah. si bien en las pérdidas y en los fracasos hay nunca más en los aprendizajes hay nunca antes ¿Sí? entonces eso lo, lo quiero decir porque luego a veces eh, dicen eh, para aprender hay que perder no, de las pérdidas o de los fracasos es de donde se sacan las mejores lecciones de la vida claro ¿Sí? no es que las queramos Sino más bien, cuando las vivimos, lo que sí tenemos que es gestionar. Eh, estar en una disposición, aprender a gestionar todo lo que mueve una pérdida para sacar los mejores aprendizajes. Pero esa es decisión de cada quien. No es okay. como paso uno, paso dos.
0: Mm. ¿no? Cada quien toma la iniciativa en su momento. pues Exactamente. Ok. Sí. Y, oye, Toño, y, y, y por ejemplo, ahorita tú hablabas de, de la falta de dimensionamiento de las pérdidas, ¿no? O, o la falta de relevancia que puede tener una pérdida para mí, ¿no? En, tú, tú que también colaboras con, con empresas, con empresarios, les ayudas en este tema de, de desarrollo organizacional, ¿en qué situaciones tú crees que el empresario pierde en su día a día? Que creas que los que nos están oyendo pueden menospreciar esas pérdidas o decir, "Nah, pues, ¿cómo voy a ponerle atención a eso?" pues si eso es, es que esa frase de mal de muchos consuelo de tontos suele aplicar cuando falta cuestionamiento, no porque es, bueno, es que mi compadre también tiene la misma vida empresarial, ¿no? Pero tú 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 dónde crees que a lo mejor alguien puede estar inconsciente de que tiene que atender una pérdida como como empresario, por decirlo. Eh.
1: Fíjate que esa es una de, 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 las, de las cosas muy importantes, porque precisamente, lo, lo quiero decir así, no se puede cambiar una conducta, una manera de pensar, una manera de, de, de actuar, de quien no logra mirar ningún problema en ella. O sea, si yo no veo problema, ¿sí? aun cuando lo tenga, no, no, no lo quiero cambiar.
0: Si no duele, no cambio.
1: Exactamente. Mm, ¿Sí? okay. Entonces, eh, a mí me parece que hay tres cosas que yo sí que, que yo invito siempre a las personas y con las que me ha tocado incluso trabajar. Es preguntarle eh, cómo lo que hace... ¿Sí? Todo lo que hace, el empresario, todo lo que hace, ¿cómo lo está capitalizando o lo está potencializando? sí En aquello que para él es lo más importante en la vida.
0: ¿Cómo, cómo traslado el beneficio de mi sacrificio hacia allá? no okay. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo estoy, exacto, cómo lo traslado? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo visualizo? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo pongo en acción? ¿Cómo se despliega? todo este potencial que está acá en, en lo empresarial, en aquello que yo considero como lo más importante. ¿Sí? Y entonces, eh, una de las cosas primeras es no olvidarnos ¿sí? de aprender a vivir con eso que nosotros consideramos como lo más importante. Y lo voy a decir por qué. A mí algo que me ha sorprendido es que cuando he acompañado procesos de pérdidas o procesos incluso empresarios que han fracasado, de lo que más se arrepienten ¿sí? es de no haber disfrutado lo que para ellos consideraban como importante. Se arrepienten de no haber tenido mayor libertad, de no haber viajado, de no haber disfrutado a la familia. De no haber eh, decidido o, o aprendido a vivir su propia vida, sino la vida de otros. ¿sí? Cumplir las expectativas de los demás. Claro. Y entonces, esa es una de, de, de las consideraciones que yo siempre he puesto eh, en, en las personas. Y lo otro también es eh, esta tendencia a magnificar la realidad.
0: ¿Sí? Sí, claro. eso, es,
1: eso es algo eh, cuando eso pasa nos sentimos abrumados pensamos que la situación es más grande que nosotros mismos y ese es uno de los problemas que los empresarios tienen uh, claro. ¿Sí? lo otro es eh, la parte de confundir el deseo con la realidad ¿Sí? entonces eh, cuando incluso utilizamos estas eh, frases como, tengo que, debo que, eh, debería hacer esto. Y entonces, dejan de ser quienes son en el sentido de, quiero hacer esto. Claro. ¿Sí? Lo que mejor, la mejor calidad de vida posible para mí es que logre esto, es que pueda hacer esto.
0: Sí, es como desde afuera me instauran en el sistema operativo cuál es el camino del éxito y si me voy por otro camino la realidad es que, que estoy perdido, ¿no? Y, y, y ahorita que dijiste la, el punto anterior de, de, de que te decían los empresarios disfruté poco creo, creo que vivimos en esta ilusión de hay una canción que dice lo mejor está por venir, ¿no? The best is yet to come ¿no? y, 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 y parece que se nos puede ir la vida en ese de lo mejor está por venir, ¿no? Porque estoy tan inmerso en el negocio, en los problemas, en que hoy 100 son suficientes, mañana 200, pasado 300, y, y de repente despierto, a, a mí sí me dan de repente flashazos de, de estar con mis hijos y, y de repente voltear y decir, ¿por qué estoy tan estresado por el futuro si aquí ya está lo que estaba buscando? Pero aún así me siento ansioso, pues, ¿no? Hay, hay como esa como esa ansiedad permanente hoy en día también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo, lo que dices es, de verdad, como para tomar conciencia de ello, porque nos olvidamos de vivir en el presente. Sí. Incluso hoy una pandemia eh, nos ha hecho reconocer eso, que vivimos a veces muy enganchados al pasado, y entonces... Vivimos depresiones angustiantes. No estamos satisfechos con nuestra propia vida. Y seguimos pensando que el pasado fue mejor. ¿Sí? Y entonces, como esa idea de que el pasado fue mejor, ya no va a regresar, entonces, ¿qué tiene que ser mejor? El futuro. Y entonces, estoy tan angustiado por el futuro. <risa> claro. Y entonces, digo, yo, yo creo que tú estás más inmerso en ello, pero... Vemos empresarios muy ansiosos. Claro. Vemos empresarios con mucha ansiedad, personas con mucha ansiedad, colaboradores en las empresas eh, llenos de medicamentos para soportar esas cuestiones de ansiedad. Claro. Sí. Entonces, yo cre creo que lo, lo, lo que sí diría es la importancia también, incluso cuando he trabajado con los empresarios, sobre todo, desde la parte de recursos humanos y en beneficio también de los colaboradores, es el otro, el colaborador, ¿qué significa para el empresario? Sí. Porque a mí me parece que ese, esa cuestión, esa relación entre empresario, colaborador o patrón, dueño con el trabajador, me, me parece que ahí hay un binomio, un binomio muy interesante, eh, sobre todo por esta parte de qué significa para mí el otro. empatía? La, la empatía, eh, la comprensión de que el otro no es solamente una cuestión productiva, es una persona.
0: Claro.
1: Y, y entonces, en, en esa medida, es en la que la empresa, de verdad, puede mejorar enormemente sus resultados y su potencialidad
0: sí. ¿Tú crees que el, el empresario de hoy en día es más egocéntrico que el de antes? Eh, eh, me, me hago la pregunta en el sentido de lo que acabas de plantear que es quizá no es tanto la ausencia de bondad lo que me hace no voltear a ver al otro, quizá estoy tan ocupado arreglando lo mío que, que apenas tengo tiempo de voltear a ver a los de al lado y menos a ti que eres mi colaborador, ¿no? Lo, lo pregunto no en el sentido de estar en pro de eso, sino de entender por, por qué está pasando, porque el mundo hoy va más rápido, ¿no? Que, que el, empre, el empresario de los 70s, yo, yo creo que es como en los deportes, ¿no? Que luego dicen, ¿era mejor Michael Jordan o era mejor LeBron James? Y, y dicen que en los deportes es absurdo hacer comparaciones porque eran otras épocas, se jugaba distinto, bla, todos los... los cuestiones que quieras decir. Yo, yo creo que también en los empresarios pasa lo mismo, pero lo que yo hoy sí veo es que el empresario tiene más lugares a donde poner atención que antes. Llámese su celular, el correo, el... Oh, hoy la oficina te sigue a tu casa, güey. Y, y eso no pasaba en los... Antes había workaholics, pero pues el güey tenía que parar cuando llegaba a su casa. Hoy un workaholic es un arma letal, güey, porque puede estar chambeando en su cama. Entonces, eh, ese tema, yo creo que, digo, te hacía la pregunta, ¿no? Que si tú crees que, que es más egocentrismo o falta de empatía, pues.
1: Eh, fíjate que yo considero que hoy estamos más dispersos o quizá la, la, la palabra sea... A veces no estamos tan cercanos a nuestros colaboradores. Mm. Todo lo damos por supuesto. Yeah. O, o pensamos incluso simplemente como en los resultados. Y si los resultados están bien, pues seguramente las personas están bien. ¿no? Y, y yo creo que uh, quizá la diferencia yo con la que me he encontrado es, quizá el empresario le invierte más a la capacitación, a la cuestión del cuidado del colaborador, pero no es tan cercano al colaborador.
0: Claro. sí, Es, es como, no estoy con mis hijos, pero les dejo lana para que se diviertan.
1: Haz de cuenta. Esa, es una, esa es una muy buena referencia. ¿sí? A diferencia de los otros, de, de los empresarios que tú decías, eh, a mí me tocó, insisto, yo en el 94 eh, trabajé en Manamex, y de verdad, el gerente, el gerente de zona y eso, nos preguntaba, ¿cómo estaba nuestra familia? ¿No? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué pasó? Y el, además de, de todas la, las capacitaciones que nos daban, y de todas la, las cuestiones como de beneficios de salud, los beneficios del deporte, eh, beneficios de paseos, etcétera, eh, pero eran cercanos. Entonces, yo hoy lo que me he encontrado es que el empresario sí invierte, no todos, ¿no? Esto también, esto quiero decirlo, eh, creo que falta mayor inversión claro. en, el, en, el colaborador, en el colaborador, en la capacitación, en, en cuestiones más, más humanas.
0: Sí, en el desarrollo de la en persona. En el desarrollo
1: de la persona, exactamente. Sí, eh, los que invierten lo, lo, lo dejan allí, pero no son tan cercanos. Esa es, 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 es mi, mi, mi experiencia, ¿no?
0: Claro. Sí, es, es como aportar a las buenas causas y, y puedes ir a aportar tu tiempo un sábado a una comunidad y estar con ellos e integrarte. O, o puedes depositar a la cuenta de Banamex, ¿no? Y, y, y a veces parece como, di una buena lana, mira qué bueno soy pero la realidad es que si te ves frente al espejo y, y eres sin, sincero, dices, me costaría más ir con estos güeyes un sábado que, que dar la lana que di, ¿no? Y, y lo mismo pasa con el colaborador, porque a, a, ahorita pensaba en esto que dijiste de hay, hay empresarios ansiosos, yo, yo complementaría con hay empresarios, empresarios ansiosos porque hay empresas ansiosas. Hoy las empresas también están muy ansiosas porque parece que ya los billones no son suficientes, ¿no? Ves los números de las empresas multimillonarias y dices, ¿qué, qué, qué, ¿hasta dónde va a llegar esto, no? Y empiezo a ver al colaborador como un güey que le pongo KPIs y le pago un buen salario y ya por eso tiene que funcionar, ¿no? No me importa cómo estás por dentro, oye, ve lo que estás ganando, compadre, ¿cómo vienes a decirme que te sientes mal? Y, y, y vivir en esa película de la lana me va a hacer sentir bien y con esto ya no tengo derecho a quejarme, es una piedra enorme para el ser humano eh, para caminar y, y, y fíjate, lo relaciono con las pérdidas, ¿no? Eh, eh, es como esta parte de cómo te atreves a quejarte si ve cómo está el mundo y ve cómo están las demás personas, pues es que a lo mejor también me siento triste en medio de, ¿no? Y, y cuántos, eh, digo, imagínate, por ejemplo, los grandes ejecutivos de Nueva York, de la bolsa de valores que que terminan suicidándose, ¿no? A veces, ¿no? Que dices, yo creo que también, y a ver, tú que eres un experto en el tema, es porque falta esa válvula de escape, ¿no? Si lo hubiera tenido, quizá no se hubiera llenado tanto el, el saco de piedritas, ¿no? Se me ocurre.
1: Sí. Sí, yo, yo pensaría con, con esto que me dices, el ser humano es una contradicción. Jorge, somos como Totalmente. muy contradictorios. Yo a los empresarios les he, he ido aprendiendo, incluso desde que fui adolescente, insisto, en los tianguis, nos decían, los éxitos son gracias a crear vínculos relacionales. Los mejores negocios se cerraban eh, en esos espacios de relacionalidad. ¿No? Que podía ser en un restaurante, que podía ser en una convivencia, que podías. Hoy es lo mismo. ¿Sí? Al final de cuentas, el ser humano en esa contradicción, insisto, es un creador de vínculos. Las relaciones son las que te llevan al éxito. ¿Sí? Las relaciones son las que abren los caminos de posibilidades para abrir estos horizontes de, de, de crecimiento de una empresa, de una familia. Eh, la, los vínculos relacionales en la familia son los que le dan como sustento, le dan fundamento. Y eso es real, eso lo reconoce el empresario. Y la pregunta es, ¿y por qué no genera estos vínculos de relacionalidad con sus colaboradores? Porque tienen la idea de perder tiempo. Y entonces, yo no quiero perder tiempo, mi tiempo es oro.
0: Sí, hay que ser rápidos, ágiles, productivos. Exactamente.
1: Y, y <risa> sí, sí. entonces, a veces lo que sí nos perdemos, o lo que perdemos de vista, es que generar vínculos. Y cuando digo vínculos, me refiero a estos vínculos de relaciones maduras, ¿no? De, de, de relaciones eh, humanas mmm, de una manera so sostenible, pues, saludable.
0: Claro. Sí, de mayor conexión. ¿no?
1: De mayor conexión. Eso genera grande crecimiento para las empresas. Claro. Esa ha sido un, una de, 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 de las cosas que a mí me ha favorecido al trabajar incluso con empresarios, colaboradores y sobre todo con la parte de recursos humanos. Porque entonces el empresario conoce a sus colaboradores. ¿sí? Y el colaborador... ¿De verdad se siente tan acompañado incluso en sus propias situaciones? Hoy, hoy la pandemia nos ha hecho darnos cuenta que muchos de los colaboradores de las empresas, colaboradores de las universidades, han tenido pérdidas de familiares, pérdidas ah. de seres muy queridos. Y algo que los ha hecho mantenerse es que han sido comprendidos que han sido escuchados, que incluso han sido validados en todo lo que han perdido con la pérdida que han tenido.
0: Y fíjate, tristemente, hasta que nos pasó a todos, sí. nos sensibilizamos, ¿no? Porque esto es, en el día a día, ¿cuántas pérdidas había? Es que parece como que la pérdida COVID es una pérdida respetada y valorada ante todos, por ese temor que tenemos como, como humanidad, ¿no? Pero esto puede ser una gran moraleja de ¿por qué no me había fijado las pérdidas que está teniendo en el día a día esta persona que chambea conmigo? Y, y, y esta fíjate, tú ahorita hablas de falta de comunicación, falta de conexión humana, falta de me interesas, ¿no? Yo, yo creo que ya más allá de si quieres hacerlo como por ser un buen ser humano o tener la conciencia tranquila, si lo quieres ver incluso desde el punto de vista técnico y estratégico de dueño de negocio, te conviene conectar con tus colaboradores, primero que nada para saber lo, lo que tú quieres lograr con tu visión como dueño, qué les va a aportar a ellos. O sea, ya si me pongo en un modo de quiero entenderlo psicológicamente para que también me vaya mejor a mí, yo creo que como empresario primero hay que definir a dónde quiero que vaya la empresa, cuál es la visión de la compañía y después preguntarme, cuando tú logres este campeonato conmigo, ¿qué vas a ganar a nivel personal? ¿Qué te mueve? ¿En qué te va a beneficiar? qué es lo que tú deseas al inicio de la charla. ¿En qué te va a beneficiar con tus hijos, con tu esposa? ¿Qué te mueve? ¿Sueñas con comprar una casa, un carro, con jubilarte, con... Y, y, y entre más empiezo a platicar con las personas y entender su temperamento y, y empezar a recompensarlas por la vía correcta, la empresa va a ganar más. Yo, yo creo que sin duda alguna va a ganar más, pero bueno, ¿quién tiene tiempo hoy en día de hacer eso?
1: Yo, eh, incluso algo que, que no ha sido fácil, pero que creo que al final, de verdad, terminamos por convencernos es... Si los trabajadores están bien, si los colaboradores están bien, la empresa está bien. O sea, no es solamente una cuestión como de la cabeza. Claro. ¿no? Todos, de alguna manera, todos hacemos que la empresa esté donde esté.
0: Sí, la empresa es, son las personas principalmente.
1: Exactamente. Entonces, qué importante darnos cuenta de eso y yo diría no verlo como una pérdida. ¿Sí? Sé que vas a invertir tiempo, sé que vas a invertir recursos, pero no es eso una pérdida. La pérdida es no hacerlo.
0: Claro. Esa totalmente. sí es la
1: pérdida. Y esas pérdidas de verdad siempre van acompañadas de otras pérdidas. ¿Sí? Entonces, el, el, el tema que, con el que iniciamos era esta parte de, la, de resistirnos al cambio. de yo, yo no diría, no es que aprendamos a perder, al contrario. Aprendamos sí. a invertir para no tener pérdidas. Claro. sí, y sí cuando, a prevenirlas. ¿no? A prevenirlas. Y cuando tengamos pérdidas, ¿sí? más allá de esconderlas, más allá de reprimir todo lo que envuelve una situación de pérdida, tengamos que buscar ayuda. El empresario a veces es una de las personas que camina solo, que está solo, que se siente incomprendido, o que incluso piensa que solamente lo puede comprender otra persona que está en el mismo nivel, o que incluso ya pasó por donde él está pasando. Claro. Pero no, 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 no. Hay otras personas que tienen una formación, profesional para poder acompañar, para poder coachear, para poder caminar con ellos en todos los procesos humanos que están
0: viviendo. Y es que incluso, fíjate, esta sensación paternalista, yo, yo, yo normalmente cuando trabajo con dueños de negocio hago muchas analogías o algunas analogías entre la paternidad y el, y el ser dueño de negocio, ¿no? Porque parece que de repente le jugamos al papá en la empresa, ¿no? de cómo me comporto con mi colaborador, y, y, y dentro de este, de este paternalismo que yo empiezo a vivir, eh, la realidad es que es, es bien importante aprender a mostrar vulnerabilidad. Yo creo que la vulnerabilidad se vuelve un arma poderosa cuando empiezo a quitar todas estas estructuras mentales de que el dueño nunca puede estar débil de que el líder nunca puede bajar la guardia, de que el jefe nunca puede verse ignorante porque va a perder ante ellos, ¿no? ¿Y, y, y qué tal una especie de, de líder o de jefe que se acerque con su equipo a decirles tenemos este problema, señores, no sé cuál es el camino? ¿Por qué no hacemos una lluvia de ideas juntos y vemos si juntos encontramos por dónde? Pero estamos formados en una cultura de no, no, no. Tú te hiciste gerente y tienes que ser el fregón. Y, y la realidad es que eso creo yo que nos está cerrando a crecer, ¿no, Toño?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que es una, una, una realidad que aún sigue estando muy presente. Eh, sobre todo porque pensamos que lo, el, el ser líder... O el ser eh, jefes, ¿no? Eh, no puede compartir incluso la responsabilidad. Y yo creo que hoy, también, lo quiero decir así, también se están dando estos pasos de compartir la responsabilidad. Por eso se habla incluso ya no de trabajadores, sino de colaboradores. Entonces, hacemos un trabajo colaborativo, ah. donde el escucharnos... De verdad, nos puede, dar, nos puede llevar mayor tiempo, pero nos puede dar mejores resultados.
0: Totalmente, claro. Sí. Entonces, y, y es que, el, y es que el, el perdón, el empresario, fíjate, ahorita lo dijiste de una manera muy padre esto de colaborar. Yo como empresario me, me quejo mucho de que no resuelven, pero los dejo resolver. O sea, ese es un es como con los hijos. Oye, no haces nada bien, quítate, yo lo voy a hacer. Pues déjalo que se equivoque, si no lo deja que, que se equivoque. Una vez vi un caso de estudio en, en un posgrado que hice de una empresa de Estados Unidos que fíjate recompensaba a los colaboradores por la cantidad de proyectos fracasados que tuviste en el año. El que lograba más proyectos fracasados tenía un bono. Y, y tú dirías, están locos. No, lo que decían es si tú acabaste tu año y no intentaste nada nuevo para la compañía, quiere decir que te estás haciendo güey estás en tu zona cómoda. Te voy a recompensar por todos los intentos que tengas. Porque tú lo acabas de decir, el camino está lleno de fracasos y dime qué empresario ha llegado limpio a la, a la cima de la montaña. Entonces, esta parte de, de no dejarte, yo creo que también está echando a perder las cosas, ¿no, Toño?
1: Sí, 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 totalmente. Yo. Eh, ahorita que, que compartías esta parte de, de no delegar o no incluso mmm, dejar que los colaboradores también sean responsables o decidan, claro. mucho tiene que ver por este, más allá de este control, ¿sí? este temor a perder. Mm. ¿Sí? Entonces, ese es un gran temor. Le tenemos mucho miedo a las pérdidas. Y lo quiero decir eh, ayer precisamente en, una, en un taller, en una plática que daba, a veces lo más terrible no es morirnos. A veces lo más terrible no es fracasar. A veces lo más terrible es no haber vivido a plenitud la vida. Y a veces lo más terrible es en una empresa es no haber cumplido con la misión y con los valores de la empresa
0: claro por entonces, estar enfocado en lo que quería a donde quería llegar ¿no?
1: totalmente Claro. entonces yo, yo diría no le tengamos miedo a las pérdidas a veces a lo que le tenemos que eh, tener miedo es a no vivir a tope a no vivir eh, con intensidad la vida y lo mismo en las empresas.
0: Sí, a, a, a mayor temor de las pérdidas, mayor, eh, mayor vida estática, por decirlo de cierta forma. Y, y la vida estática es una forma de, de ir muriendo en vida. Es, que es como decir, solo voy a pasar el, el, el curso asistiendo, pero no participando. ¿no? Es como me vuelvo más espectador de la vida que protagonista de mi vida. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah, ah. Así, así nos pasa. Y el asunto es que en eso se nos pasa la vida, ¿sí? Mm. En no vivirla.
0: Claro. claro. Sí.
1: Y, y, y a, la, a la empresa, al empresario, le puede pasar lo mismo.
0: Claro, totalmente. Y, y, y fíjate, una, una pregunta que, que para mí engloba todo esto, digo, ya se nos está yendo el tiempo y contigo me puedo quedar... Diez horas cotorreando, mi querido Toño, pero vamos a ir encaminándonos hacia, hacia la recta final. Eh, fíjate, tú, tú, tú decías, decías algo bien importante, ¿no? Este, Hay pérdidas todo el tiempo y las va a seguir habiendo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo hace el, el ser humano, contradictoriamente a cuánto odiamos las pérdidas, nacemos con la pérdida más grande que existe implícita, que es la muerte. O sea, dice por ahí la frase, ¿no? Lo único seguro en la vida es que nos vamos a morir todos, ¿no? Y si, ahí sí si nadie te puede debatir nada, ¿no? Hasta el momento no ha habido nadie este, invencible quitando los temas de religión, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eh, traemos esto ya por, por default, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hace el cerebro para hacerse güey? y preocuparse por las pérdidas pequeñitas todo el tiempo y no aceptarlas y crear esta falsa seguridad, y, y bloqueando las, la pérdida más grande que voy a tener, es un mecanismo de defensa como para poder caminar por la vida haciéndome pato, porque hablamos poco de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo logra eso el ser humano? no Es una pregunta que, que a lo mejor me surge para, para cerrar este, este buen episodio, mi querido Toño.
1: <risa> Fíjate que no es, yo creo que no es que nos hagamos tontos No nos hacemos güeyes con la muerte mm, Al contrario Pensamos, o sea, a, aun cuando sabemos que va a pasar Y también estamos conscientes de que no sabemos cuándo Lo que nosotros queremos es que no llegue ¿Sí? O que ese cuando sea lo más prolongado posible, aun cuando la realidad nos diga lo contrario. Y entonces hacemos a veces lecturas erróneas de la realidad. ¿sí? Yo lo que diría es, entre más conciencia tengamos de las pequeñas pérdidas, ¿sí? será la manera en la que mejor podamos gestionar las pérdidas más grandes, más terribles, eh, más catastróficas que tengamos. Sí. Claro. E -e Eso sí lo creo. Y lo otro es algo de lo que también yo estoy convencido, es nacer y morir, tienen la misma condición, siempre son un nuevo comienzo. siempre son una nueva manera de comenzar. Entonces, aun cuando, recuerdo un filósofo, Heidegger, que decía, somos seres para la muerte, y lo decía en la toma de conciencia de que si nos vamos a morir, solamente tenemos una vida, vivámosla con autenticidad, vivámosla con pasión, vivámosla con todo lo que merece ser vivida, con todo lo digno que merece ser vivida, pero también morir es una nueva manera de comenzar.
0: Sí. Claro.
1: Siempre hay un nuevo comienzo.
0: Claro. Entonces... Sí, creer que hay, que hay algo más allá de cada pérdida, no porque al final la pérdida parece como el fin de todo, y bueno, al final, como dices tú, vamos creciendo y descubriéndonos, y, y, y coincido con esta parte de la suma de los pequeños logros, me va a ayudar a enfrentar este, este gran reto que algún día se va a presentar y que tal vez ni siquiera me lo van a preguntar. ¿no?
1: Totalmente. Eso... Padrísimo,
0: padrísimo, mi querido Toño. Pues mira, antes de despedirnos, la verdad que agradecerte muchísimo esta plática, al menos a mí me, me dejaste grandes aprendizajes como cada vez que cotorreamos. Y bueno, pues espero que también todos los empresarios y todas las personas que escuchen este episodio. Eh, pues hagan conciencia de todo este tema de las pérdidas, ¿no? Atiendan su salud emocional, atiendan su salud mental. Aquí está el buen Toño, este cualquier tema, contáctenlo. Y antes de despedirnos, dinos dónde te pueden encontrar, Toño, aprovechando el comercial.
1: Pues, bueno, primero estoy en la, en la Ciudad de México. Eso no, no lo dije al principio, ¿no? Nací en León, pero estoy ahora en la Ciudad de Chila, México. Chilango adoptado.
0: Chilango <risa> adoptado.
1: Eh, pues me, me pueden consultar incluso ahí en, en mis redes. Estoy como Antonio Limón o okay. Limón Tanatólogo. Okay. Entonces en Facebook, en Instagram, ahora en TikTok okay. también, ahí ya abrimos un... Padrísimo. Y pronto veremos un canal de, de YouTube para subir estos contenidos. Y quisiera de, decir, Jorge, también al, al final, eh, si bien la felicidad, el éxito, el placer, el bienestar no está en lo que nos pasa, sino en cómo interpretamos lo que nos pasa. ¿sí? Eh, creo que al igual también la, las pérdidas, los fracasos, eh, no, no es eso lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. ¿no? Claro. Entonces, la importancia de saber que lo más importante no es lo que la vida nos hace, sino lo que somos capaces de hacer con lo que la vida nos hace.
0: Totalmente, Toño. Pues qué padre cerrar con esa frase porque yo coincido que, que no somos la, los acontecimientos, ¿no? ¿no? No soy ese fracaso, ¿no? Fue, fue algo que es parte de mi vida y al final, bueno, eso nos ayudará a, a irlo superando y a ir poco a poco creciendo. Pues mi querido Toño, sin más que agregar, fue un gran episodio, de verdad que te agradezco mucho haber estado aquí a toda la audiencia, pues les, les agradezco también por haberse quedado hasta el final y escuchar este capítulo. Si algo de lo que escuchaste aquí te hizo sentido, te sirvió y crees que a alguien le puede funcionar, te agradezco muchísimo y de todo corazón si se lo compartes y bueno, pues espero estar pronto con ustedes. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño. Yo soy el organizador de empresas y nos estaremos viendo por aquí pronto en Haz Billetes, quitándote los grilletes. Muchas gracias, mi Toño.
1: Muchas gracias, Jorge, y saludos a todos los empresarios.
0: Bueno, muchas gracias, un abrazote, cuídate.